Qué bueno estar con ustedes. Si tienen una Biblia, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2. Y quiero dar la bienvenida a todos los que nos están acompañando en línea, a los que están aquí en, o en todos los campuses. Y mientras buscan ese pasaje, quiero darle un par de anuncios para celebrar en todos los campuses. En primer lugar, quiero que sepan que muy, muy, muy pronto, tres de nuestros campuses, vamos a cambiar el nombre de esos campuses para, refle para reflejar mejor en la región geográfica donde se encuentra y preparar el camino para los próximos campos que quizás vayamos a lanzar. Así que quiero que todo el mundo sepa de esto, que el campo norte lo vamos a cambiar el nombre al campus Camp Carmel, al noroeste lo vamos a cambiar por Fishers y al oeste lo vamos a cambiar como Plainfield. Solamente quiero reconocer a la gente de, del campus oeste y les quiero pedir disculpas por esto por este cambio, porque ustedes pueden rimar y decir West is best, que es el oeste es lo mejor, con rima en inglés, pero ya no lo van a poder decir ahora como que es eh, Plainfield. De todas maneras, esos tres campuses, con el cambio de, de nombres, el cambio de norte, del, del centro y del oeste, hay una serie de razones por las que cambiamos estos, el nombre de estos tres campuses para prepararnos para el futuro. Quiero que sepan. Y la otra cosa que quiero que sepan, en el campus de Fishers, que vamos a lanzar en la primera parte del 2024, Chad y Katie, tenemos una foto acá con sus hijos y su familia. Chad y Katie hoy están en el campus de Carmel y van a estar a la entrada después del servicio. Así que si están ahí, preséntense a sí mismos, denle la bienvenida, anímenlos. Si, quieren, si tienen algún interés en el campus de Fisher, esas son las personas con las que pueden hablar. Si no están hoy aquí, pueden ir a tpcc.org barra Fishers y obtener toda esa información. Y lo último, y lo último se relaciona a la, al campus del centro. Estamos construyendo el edificio permanente y eso va a ser a, a mitad, más o menos, del 2024. Dios está moviéndose y si recién nos está acompañando, estamos en esta serie de mensajes que se llama Guerra y amor, estamos recorriendo esta pequeña, esta epístola corta, la que es una palabra bonita para carta, en el Nuevo Testamento que se llama Primera de Juan. Y yo lo dije hace unas semanas al empezar esta serie, que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento llevan el nombre de acuerdo a la región geográfica en la que vivían. Lo que quiero decir es que Efesios se llama Efesios porque fue escrito a, a una carta en Éfesos y a los gálatas a los que vienen en Galacia. Y estamos aquí en una epístola que no tiene un nombre geográfico adjunto al mismo y creo que parte de las razones porque Juan escribe esto de manera general a todos los cristianos en todos los tiempos, inclu inclu incluyendo a nosotros mismos. Y él escribe... Dos cosas primarias que todos necesitamos. Juan escribe para darnos seguridad de que somos amados, seguridad de la salvación y él escribe para traer convicción. Y le dije hace unas semanas que hay algunos versículos en el primero de Juan que cuando uno los leas y en la misma oración, él nos ofrece esta seguridad increíble como también la, una convicción. Ambas cosas 
hay una tensión entre estas dos cosas, seguridad y convicción, que nos da, trae transformación, que hay una característica en estas escrituras, en estas epístolas y evangelios. Juan a menudo toma dos contrastes, o parecieran que se contrastan con estos términos, y él los pone y los usa y los une juntos, los une. De, de esta, un ejemplo, por ejemplo, la palabra pecado y sa santidad, aceptación y perdón a favor de Juan. Dos de las cosas de Juan favoritas es la oscuridad y la luz. Y vamos a hablar en esta serie sobre amor y guerra. Juan es el discípulo amado. Él se describe a sí mismo como el discípulo que Jesús amaba, que, que Dios escribió el Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo. Y también dice que todos estamos en guerra y no podemos ganar una guerra si no tenemos conciencia. No sabemos qué es una guerra contra potestades, principado de oscuridad. Ahí esta guerra tan tangible que está enfrente de nosotros, que lo vemos a diario, y tenemos la guerra interna que ocurre dentro de nuestros cuerpos, que ocurre dentro de nuestras mentes y nuestra conciencia. Y Juan quiere que sepamos que no podemos ganar una guerra de la cual no somos conscientes. Y lo que yo quiero que ustedes obtengan la imagen, para el tiempo que él escribe esta epístola, ella es un, un tipo viejo, ha visto mucho en su vida, ha pasado por muchas batallas propias, y ahora nos escribe a nosotros para darnos seguridad y traernos convicción para enfrentar nuestras propias batallas. Mientras llegamos a 1 de Juan capítulo 2, en realidad vamos a estudiar junto, juntos tres versículos cortos, versículos 15 al 17. Así que no voy a predicar demasiado largo. Se nota que están preocupados. Primera de Juan capítulo 2, cap versículo 15 y 17. Me va a llevar un poco, un tiempo para preparar las mesas. Quiero que sepan esto. Pareciera que, se está, que me estoy tomando mucho tiempo para entrar en el texto. Y la razón es, es porque quiero preparar la mesa primero. Muy posiblemente estos tres versículos que vamos a estudiar hoy son los versículos o pasajes más malentendidos en todo la, toda la Biblia, no porque son difíciles de entenderlos. Cuando leemos esto, yo no creo que es súper difícil de entenderlo. Es súper difícil aplicar, aplicar estos tres versículos. Ahora, yo quiero enseñar estos tres versículos a través de tres diferentes lentes Quiero reconocer, si hay alguien que está mirando y escuchando esto, ya sea que estés acá de manera física o nos estés sintonizando en línea, por falta de mejor término, digamos que no eres cristiano, si estás fuera de la fe, no, no sabes si crees en Dios o si puedes confiar en la Biblia, pero estás escuchando, estás abierto, estás en un trayecto espiritual, quizás alguien te invitó y te pones en una categoría de no cristiano. Quiero enseñar este pasaje a través de esos lentes y también quiero enseñar este, este pasaje a través de los lentes de un cristiano que, que ya has respondido a Cristo, eres salvo por la gracia de Dios, estás en proceso de, de progresar y al leer, esta, estamos leyendo estos pasajes a través de esos lentes. Ya sea que te llames, te llames un no cristiano o un cristiano, es fácil de aplicar mal lo que Juan escribe hoy. Y cuando lo hacemos, tiene grandes implicaciones para cada uno. Si no eres un cristiano, quizás te impide, no te deje entregar tu vida a Cristo más. Y si eres un cristiano, quizás te aleje un poco o quizás suelte alguna de las, alguna de las convicciones en nombre de, de llegar a esto. Las implicaciones son enormes. Quizás sabes esto, si ya has estado hace un tiempo en la iglesia, has 
más o menos hace 20 años, Lindsay y yo nos mudamos a, a California Norte para comenzar una nueva iglesia. Estamos más o menos en la mitad, en la, a mitad de nuestros 20 años. Era como un paracaidismo que nos soltamos, nos alquilamos un departamento con mucha gente. Comenzamos un estudio bíblico en nuestro departamento y alquilamos un cine y empezamos una iglesia. Una de las cosas más difíciles que hice en mi vida. Estábamos ya en tres meses ahí, no conocíamos a nadie y estábamos orando por amigos. En nuestro complejo de departamento tenía una piscina y una, una tina caliente con agua caliente. Y estábamos en la tina y se acerca esta pareja de jóvenes, más o menos aproximadamente nuestra, nuestra edad, un poquito más grande quizás. Entran en la tina caliente, nos presentamos a ellos y estamos teniendo una charla bien fabulosa. Quizás un día seamos amigos. Estamos hablando con ellos y de repente él me pregunta, ¿qué, cuál, lo que podría ser una pregunta que va a terminar nuestra amistad. Me dice, ¿a qué te dedicas? Siempre me toca esa pregunta. porque No me avergüenzo de esto. Entonces yo le digo, bueno, ¿sabes? Soy un pastor. Oh, ¿en serio? Me dice, sí, le digo, acabamos de mudarnos acá y estamos comenzando una iglesia. Y no le estoy bromeando, inmediatamente su esposa se puso bien incómoda, se sale de la tina y se va. Entonces yo digo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy dueño y opero una, una librería de, de libros de, de los que ustedes cristianos odian. Eso fue una señal para que Lenza y mi esposa se levantara y se fuera de la tina. Entonces nos dejan ahí... En esta charla, su lenguaje corporal completamente cambió y era bien claro que él había, había tenido experiencias, había tenido esta experiencia en su pasado con cristianos y con la iglesia que le puso a la defensiva. Su punto de vista básico del cristianismo y de los cristianos era de que, de, de que, que de lo que defendíamos era lo que nosotros teníamos en contra. Y tuvimos entonces esta conversación tensa. Hizo que, eso por un lado. Y la otra parte, si eres un cristiano que está a, abordando el mundo, o sea, ¿cómo tenemos nuestras convicciones? ¿Permanecemos ortodoxos en nuestras creencias? Y a la vez estar en la misión. Recuerden la gran comisión. Y ir por todo el mundo y hacer discípulos. No solamente somos salvos por nosotros mismos, que estamos en una misión con Dios para alcanzar a cuánta gente sea posible. ¿Cómo lo podemos hacer de una manera que no sea caprichosa, sin aguar la fe ortodoxa o la, nuestras convicciones? No me interesa quién eres. Esa es una tensión que tenemos que manejar. Sin importar dónde te encuentres en, en estos grupos, una de las cosas que todos tenemos en común, sin importar el sistema de creencias o las elecciones del estilo de vida, todos son, estamos en estos cuerpos terrenales, varados en esta vida, en este mundo, y estamos saturados en este mundo. Y al ver a, a todas partes en este mundo lo que Dios ha creado, podemos ver que hay tanto, tantas cosas para amar, tantas cosas que... Y, y se nos manda que amemos a, a este mundo, pero también hay muchas cosas de las que resguardarnos. Tenemos la quebradura y la hermosura de este mundo están entrelazadas. Todos los días yo me levanto y puedo ver destellos del cielo en este mundo. Todos los días. 
Y yo sé la promesa, conozco la promesa que Dios creó este mundo y que Él vuelve, va a volver para redimirlo y para restaurar con un cielo nuevo y tierra nueva con compasión. Entonces veo un, una parte del cielo todos los días, pero también veo una evidencia del infierno y ustedes también todos los días. Esto nos trae cualquier cantidad de preguntas. Cualquier cantidad de preguntas es cómo vamos a vivir nuestra fe. ¿Cómo trazamos una línea en, entre el placer personal y cuando cruzamos la línea para que se, que se vuelve pecado? ¿Cómo vivimos en este mundo hermoso, no obstante quebrado? Cuando me doy con amigos como este en Latina, que es bien crítico o condescendiente o más santo que tú, que nos creemos. Cuando te llamas cristiano, has estado caminando con Cristo durante 25 años, todavía tenemos luchas con el pecado. Así que, ¿dónde reprendemos a la gente por su pecado, por sus pecados o cuando confesamos nuestros propios pecados? Vemos la cultura alrededor nuestro. ¿Cómo debería ser la respuesta de los cristianos a esta tienda Target? ¿Deberíamos boicotearlos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Es el mes del orgullo gay que nos muestra, está bien en nuestras caras. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo debería responder un cristiano? Nos vamos a para el otro lado. Amar, amar todo lo que hace o afirmar todo lo que hacen o aferrarnos a nuestras convicciones. ¿Cómo, ¿Cuál debería ser nuestra respuesta con todo esto? ¿Puede un pastor, hipotéticamente, puede hacerse un tatuaje? ¿Un pastor? ¿Cómo? Ustedes saben. Miren el brazo. ¿Qué si se lo hizo al tatuaje en la Tierra Santa? ¿Eso cuenta? O sea, ¿dónde está la línea? Y para algunos alguno de ustedes esto le va a volver loco este mensaje. Porque ustedes tienen esta categoría linda, bonita. Pero voy a ser bien claro de la fe ortodoxa y las convicciones de lo que es el Evangelio. A la vez hay cierta tensión aquí que manejar. Primero Timoteo capítulo 4. Si uno lee todo el capítulo, dice que ninguna cosa creada es mala, pero el uso de la misma sí puede ser malo. Y al final de esto, de ese capítulo, Pablo nos, de, nos da esta advertencia. Dice, velad, cuidado, ojo, cómo viven. Toda esta tensión, todas estas van a, en, van a encajar dentro de esta paraguas eh, que, de la cual habla en primera de Juan capítulo y hay tantas cosas en juego. Conozco, a muchísima, conozco mucha, muchísima gente que es la primera barrera para llegar a Cristo es su experiencia con cristianos e iglesias que han sido muy condescendentes y críticos, juiciosos. Hay muchos cristianos que en el nombre de tratar de construir puentes terminan alejándose de la fe ortodoxa y de seguir a Cristo. Hay un par de cosas, un par de tensiones. La número uno es el cristianismo legalista. ¿Cómo lo podemos definir? Sí, somos salvos por la gracia, pero, y, pero no debería haber un y. Somos salvos por la gracia a través de la obra culminada de Cristo, pero a menudo nosotros pareciera que ser demasiado bueno como para ser verdad, que queremos agregar algo. Somos salvos y nuestros valores morales. Somos salvos y nuestros comportamientos. Somos salvos y un estudio bíblico o nuestra generosidad, o nuestras políticas, somos salvos y. Entonces reconocemos nuestra necesidad primaria de un salvador, pero luego en realidad no estamos viendo de esa manera, o no se traduce de esa manera. Y quizás para aquellos de nosotros 
que nosotros somos medio como perfeccionistas o somos gente de mucha justicia. Somos la clase de personas que no hay gris, tiene que ser blanco o negro. Particular, particularmente esto es desafiante para nosotros. El cristianismo legalista es tóxico para el evangelio porque el mensaje del evangelio, gente, Es una posición que tenemos hecha posible a través de Jesús, no un logro que nosotros nos ganamos. Se puso bien silencio acá. Bueno, sí vale la pena aplaudir acá. Y si estás tomando nota, anota eso, que el mensaje del Evangelio es una posición, no es un, un logro. Lo que esto hace nos resguarda uno de los dos extremos. Si comienzas, cuanto más has seguido a Cristo, Cuanto más susceptible te pones, o cuanto más legalista te puedes volver. Y a veces luchamos con esto, queremos agregar a la fe. Inevitablemente esto va a llevar a dos conclusiones. O a que te agotes, o un orgullo espiritual. No hay manera de que tú puedas cumplir con todos los requisitos legales que nos pide de nosotros. Eso sería la ley. Lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento, es bien extensa. Muchas veces, la mayoría de las veces, nosotros lo reducimos a los 10 puntos, a los 10 mandamientos. Y Jesús dice, bueno, la ley no estuvo diseñada para que tú lo cumplas. Es imposible. Si tú quebrantas una ley, solamente quebrantaste todas. Y esa es una declaración. No hay manera que puedas cumplir con toda la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, dos cosas primordialmente. Primero es un cuadro y luego es un espejo. Es un cuadro de la imagen, la santidad de Dios para ayudarnos a entender ¿Cuánto nos quedamos cortos de la gloria de Dios? De la, y es un espejo para que reconozcamos que necesitamos un Salvador. Si estás tratando de justificarte, de justificar tu comportamiento, te va a llevar a tanto cinicismo que te va a agotar que nunca vas a llegar a... O oh, a menudo hacemos esto. Tenemos la tendencia de mirar a la gente que está en nuestro círculo y luego decimos, bueno, yo no soy tan bueno como aquel, pero tampoco no soy tan mal como aquella. Y luego, como nos justificamos de esa manera lo que terminamos haciendo, ¿eh? somos como ese fariseo en el Nuevo Testamento. Dios, gracias porque no soy como ese hombre, como esas gentes, gentucha. Pero somos gente moderna, esos fariseos de gente, modernos. Lo segundo, quizás la cosa tuya es, te dejas influenciar por la, la cultura demasiada. El cristianismo progresivo se... Dice, dice, no es un pecado si no está siguiendo tu corazón. Si está siguiendo tu corazón, este es verdad, que se ha infiltrado en la iglesia de Corintio, que, de la cual Pablo habla de manera extensa, y es un problema hoy también. Es la idea de que, bueno, en el nombre de tratar de alcanzar a la gente para Cristo, no vamos a decir que esto es un pecado. Pero lo que tenemos que hacer es definir propiamente, apropiadamente el pecado, donde dice, ninguna cosa creada es mala, sino que el uso de cómo lo damos puede ser pecado. Lo que es el pecado es agarrar las cosas buenas creadas y hacerlo definitivo, lo máximo. Es un atajo hacia la realización porque no confiamos en el Dios que nos nos que nos llena, nos nos hace sentir realizados. Lo podemos reducir a estas tres categorías primarias. Sexo, dinero y poder. Utilicemos otra otra palabra en vez de poder. Logros. Sexo, dinero y logro. En realidad lo que es esto, reconocer que Dios es el autor. Él es el creador de todas esas tres cosas. 
esas cosas en y en sí mismas, en su propio contexto, no son malas. Es cuando nosotros los volvemos definitivos a ellos, es lo máximo. Romanos 1, adorar a las cosas creadas sobre el creador, el Dios creador. Es un atajo para sentir realización. Lo que tenemos que entender es que Dios es el diseñador y el autor de todas estas cosas. Por lo tanto, Él sabe cómo operar mejor en esto. Él sabe cómo mantener estas cosas. Nos da una instrucción, en realidad, un manual de instrucción para operar estas cosas en nuestra vida. En Navidad yo le compré a, a un, mi esposa este eh, hacedor de café, digamos, italiano, sofisticado. Y... En realidad es fácil utilizarlo, pero es un sistema bien complicado. Es un poco intimidante porque es una caja grande, tiene todos los botones electrónicos. Te levantas en la mañana, aprieta el botón y, y te, te va a hacer un late, te hace un capuchino. Tienes que asegurarte que suficiente, tengas suficientes granos de, de, de café arriba. No tienes que. Es increíble, pero esta es la cuestión. Lo utilizamos durante tres meses. No tocamos la cuestión. No le hicimos ningún mantenimiento. Dentro de tres meses comenzó a hacer ruidos medio extraños. Y dije, ¿leíste el manual de instrucciones? Yo no. Terminamos leyendo y nos dimos cuenta de que había cosas para hacer, para mantenerlos de manera apropiada, para que opere de manera apropiada. La teníamos que limpiar una vez a la semana cada mes. Y nosotros por, lo estamos utilizando de tal manera que iba a llevar a este mal funcionamiento. Una de las maneras mejores que se me ocurre cuando la Biblia llama el pecado, el pecado sexual o el pecado por dinero o por logros. Nosotros pasamos por alto el manual de instrucción. Dios ha creado estas cosas para nuestro gozo en su gloria, pero cuando no confiamos que sus maneras son mejores para nosotros, tomamos un atajo y eso se llama pecado. No llamamos a la gente pecadores, porque nosotros ya estamos más adelante y ahora la, le miramos de arriba hacia abajo. Creamos barreras innecesarias para esta gente. Ustedes habrán escuchado la, la frase, yo odiar al pecado, odiar al pe amar al pecador, pero tenemos que cambiarlo. Amar al pecador y odiar nuestro propio pecado e invitarlos a hacer lo mismo. No porque ya estamos mucho más adelante de esto, sino porque necesitamos desesperadamente la gracia de Dios así como todos los demás. La cosa más amorosa que puedes hacer es ayudarlo a, a alguien a ver a Dios que es lo mejor para nosotros, en vez de mostrar la dirección en la que estás yendo. Sé que hay gente en mi vida, la, 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 la gente que me habla, que me ama de verdad. La gente que está de acuerdo siempre conmigo es porque algo quieren de mí. Los que me aman suficientemente como para ponerse en mi camino y tienen el valor de, de reprenderme en, mis, en las cosas flacas, lo hacen con gracia. Yo sé que son los que realmente me aman. Usted, me habrán escuchado decir esto antes. Pura verdad, nada de gracia. No te puedo escuchar pero pura gracia y nada de verdad es, no me va a cambiar. Y el mensaje del evangelio es gracia y verdad. Esas cosas tienen una intención. Para algunos de ustedes, ustedes tienen que aplicar para ustedes mismos. Tienen que hacerse un autodiagnóstico. Eres la clase de persona que se, se inclina más hacia la gracia. Quizás tienes que moverte un poquito hacia la verdad. O si te mueves más contra la, hacia la verdad, quizás debes moverte hacia la gracia. Y 
Jesús es la incorporación de ambas cosas. Vamos a poner esto en la pantalla. Esta es una guerra del tira y afloje de cada uno de nosotros. Ahora, en este momento de nuestra vida, estamos, algunos de nosotros estamos luchando con esto, con el, el moralismo, que somos salvos por la gracia y nuestros buenos comportamientos. Pero no es el mensaje, este no es el mensaje del Evangelio. Te alejas, te sales del alcance del, del mensaje de la gracia y la verdad. Y luego hacemos un tirón para acá, hacia el hedonismo. Obviamente sabemos que el cristianismo no es un hedonismo, pero también puede ser moralismo. Y va a haber esta tensión en todas nuestras vidas. Yo creo que ese es el récord. Esa es la preparación de todo el pasaje. Toda esta preparación de todo el texto. Déjeme leer el, estos versículos. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que el mundo... Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sexo, dinero y poder. No vienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se está desvaneciendo o pasa. Todo esto es temporario, temporario con toda la, todas las otras cosas que la gente desea o tiene antojos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es difícil de entender. Súper difícil de saber cómo aplicarla. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos esto como no cristiano con tu punto de vista de cristianismo? Sería fácil de, de, de aplicarlo mal. Ah, oh, sí, los cristianos. So, se supone que los cristianos deben odiar al mundo. Y del otro lado, decir, bueno, del mundo, se supone que no debo disfrutar nada del mundo. Es una manera de cómo hacer frente a la vida. Pero déjeme explicarle un poco. Quizás sea un poco confuso acá. Juan nos dice, no, no amemos al mundo. ¿Por qué? ¿No es, ¿No es la misma persona que escribió Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo? Juan, ¿qué, ¿cambiaste de idea? Juan, ¿te golpeaste la cabeza? ¿Cuál, es, ¿Cuál de ellas es? ¿O amamos al mundo o no amamos al mundo? Para entender este pasaje de manera precisa, exacta, y aplicarlo de manera efectiva, tenemos que entender qué es lo que quiere decir cuando utiliza la palabra amar y cuando habla del mundo específicamente, inclusive trazar la distinción entre mundo y mundanalidad. Esto es bien crucial. Las palabras se pueden utilizar con diferentes sentidos. Todos sabemos, si yo les digo a ustedes, yo amo a mi esposa y a mis hijos, y inmediatamente de eso es, amo la pizza. Ustedes saben que estoy utilizando la palabra en un sentido diferente, no amo la pizza con el mismo peso que yo amo a mi esposa y a mis hijos. Esto me recuerda, la manera que utilizamos las palabras es muy importante o podemos tener completamente un mal entendimiento. Me acuerdo de estos dibujos animados de, de Calvin y Hobbes. Él eh, finge estar en un avión y eh, Hobbes está siendo el artillero con el arma. Dice, enemigos a la vista, a dos en punto. Recibido. ¿Qué hago mientras tanto? La manera que utilizamos las palabras es muy importante, es crítico para entender qué es lo que quiere decir Juan cuando amada al mundo. Sabemos que cuando eh, que Juan escribe en otras partes de la escritura que tenemos que amar al Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo, pero en el versículo 17 acá dice, bueno, dice que Dios no envió a su Hijo 
al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. No mandó Dios al mundo a Jesús para condenarlo. Pero no significa que debemos dejamos nuestra fe ortodoxa y nuestras convicciones. ¿Qué significa amar al mundo? Primordialmente tenemos que reconocer más que nada que Dios es el creador de este mundo. Y hay tantísimas cosas en este mundo que amar. Dios envió a su Hijo para rescatarnos y redimirnos. Dios ha creado a cada persona a su imagen. Por lo tanto, eso significa de que no hay otra persona con la que te cruces, ya sea en esta, en la, en esta generación con puntos de vista diferentes políticos, todavía son dignos de tu dignidad, tu valor y respeto porque está implantado la imagen de Dios en ello. Esto tiene implicación masiva de cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo nos hablamos los unos a los otros, sin importar independientemente de nuestra diferencia. En Génesis, cuando Dios creó al mundo, Él hizo una oración de bendición. ¿Se acuerdan? Dijo, esto es bueno. En gran manera bueno. El complemento, el cumplido más grande que nos puede dar a nuestro cuerpo humano es que Él mandó a Jesús envuelto en esta carne. No hay otro sistema de creencia en, en, en el cual lo divino se envuelve en carne humana como Jesús. Cuando le crucificaron a Jesús y le colocaron en la tumba, Él no dijo, por fin puedo terminar con ese cuerpo inmundo, ahora sí vuelvo, voy a volver de otra manera. No, se volvió otra vez a encarnar cuando resucitó con un cuerpo redimido. Entró a un Entra en nuestro mundo material y nos redima. Él nos ama tanto y nosotros deberíamos también amar así. ¿Cómo lo mira Dios al mundo? No con desdeño, sino con compasión, como un, una oveja sin pastor. Y nosotros deberíamos verlo así también. Dios, debe, nuestra oración debería ser, quiebra nuestro corazón por lo que quiebra el tuyo. ¿Qué es lo que quiere decir Juan en el versículo 17? Mírenlo otra, otra vez. Dice, cuando uno no ama al mundo, no, el amor de Dios no está en nosotros. Pero Juan lo que quiere decir acá la mundanalidad, que es diferente al mundo. Nosotros vemos al mundo como una oveja sin pastor, con compasión. Estamos en una misión para alcanzar a esta gente y luego tenemos la mundanalidad. Esta, la mundanalidad es un sistema de pensamiento en el cual el mundo material y todo lo que me ofrece es todo lo que hay. Por lo tanto, se vuelve el valor definitivo. Y tanto el hedonismo y los moralistas pueden ser culpables de, el, de el mundo, la mundanalidad. Los hedonismos, dícese, lo que yo siento, toco y experimento es todo lo que hay. Yo voy a vivir a lo máximo. Voy a tomar este atajo para sentirme realizado porque no creo que Dios va a venir por mí y va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Esto es lo que nos está diciendo Juan, que no deberíamos amar. No obstante, el moralista dice esto también. El moralista dice, yo creo en Dios, pero en realidad cuando se trata, cuando las gomas tocan el asfalto, no, no, parece, no se siente así. Todavía voy a colocar mi fe, mi esperanza, en, un sal, en salvadores funcionales. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios. Pero a causa del moralismo tenemos el... Salvador funcional, mi cuenta de banco. ¿Cómo sabes que eso se vuelve realidad? Cuando tu cuenta empieza a bajar y te entras en pánico. Eso es adoración. Tú dices, tengo que tener suficiente como para estar bien. 
¿Cómo sabes que una de las razones por las que los políticos son tan divisivos en nuestro país es porque nuestra religión, en nuestra prima, religión primaria, ya sea que te llames cristiano o no, te encuentras tan enfurecido porque alguien está metiéndose con tus eh, comportamientos funcionales. En vez de hacer el evangelio de la gracia que sea lo primario, el moralista utiliza el, el evangelio de la gracia como un respaldo. Bueno, está ahí. Así que si yo voy a vivir la vida con todo lo que tengo, y Juan te diría, eso es mundanidad también. Eso es, cuando uno ve al hedonismo, lo va a ver como... Cuando uno trata de justificar a ello a través del moralismo, va a ver al mundo como algo perverso. Es por eso que estos ambos necesitan ser salvos, necesitan a Cristo, porque ambos hacen el mundo como lo definitivo. Puede ser uno religioso y todavía perderte. Esto también nos, nos explica, si hablamos a los no cristianos, yo lo escuché esto de muchas personas, una de las razones que nos impide llegar a la fe, porque has visto tantos cristianos que viven un estilo de vida que no concuerda con lo que dicen que creen. Entonces, yo conozco mucha gente que no son cristianos, pero son mucho, tienen mucho más valores eh, morales que eh, cristianos. Eso me impide llegar a la fe de ustedes. El mensaje del Evangelio lo explica esto. El mensaje del Evangelio nos dice que somos salvos por Dios. El Evangelio de la gracia dice que somos salvos por la gracia a través de Jesús. Y como somos pecadores, nunca somos tan buenos como nuestra Teología precisa no, nos convierte a nosotros. Porque todos fuimos hechos a la imagen de Dios, significa también que si no eres cristiano, no eres tan malo como tu teología que no es tan buena. Es una posición, no es un logro. Significa eso de que, bueno, alguien que me aplaudió un poquito, no sé, yo no sé si es un aplauso o no. No estoy tratando de tirar lo ortodoxo fuera de la, por la ventana ni, ni lo otro también. Jesús transfiere su justicia a nosotros y ahora a causa de, es, de estar bien a cuentas con Dios, vivimos nuestra vida como respuesta, no como un logro, sino como un acto de adoración. Es un milagro. Eso explica porque muchos no cristianos son, tienen muchos valores morales que muchos cristianos. Y estamos en proceso. Y ahora esta es la postura de un cristiano. No es, te voy a condenar, te voy a juzgar a ti porque no vives como yo. La postura de un cristiano debería ser. Es un milagro que Dios me haya recibido. Soy salvo a través de la gracia de Jesús por la fe. Y tú también puedes tenerlo. Yo soy otro, un mendigo diciéndole a otro mendigo cómo alcanzar esta gracia. Entonces, ¿por qué Juan dice de que no, no seamos mundanos? Primariamente, este mundo se está desvaneciendo, va, está pasando. Una vez Jesús abordó todas las preocupaciones mundanas e inquietudes en Mateo capítulo 6. Jesús sabe, Él sabe con qué estamos luchando. Y Él escribe estas palabras dice, sí, y nos dice, no se preocupen, no se afanéis por lo que van a comer, lo que se van a vestir. Los paganos sí se preocupan por esas cosas. Pero tu Padre 
celestial sabe lo que necesitas. En el versículo 33 dices, sino primeramente, buscad primeramente, es una cosa de orden, buscad primeramente, ¿eh? hagan lo primario, el reino de Dios. Entonces, como cristianos, no es, nuestro objetivo prim, primo, primordial se, debería ser el reino de Dios y su justicia, no la nuestra. Y luego dice, todas las cosas serán añadidas a ustedes. Eso es todo. Ahí lo tienen. Yo quiero que ustedes busquen primero mi reino. Yo quiero que, tienen un que, quiero que tengan un entendimiento adecuado de lo que es el mundo y que vean al mundo a través de las lentes de su reino y no a través de las, los lentes del pecado, que es un atajo hacia la realización de este mundo temporario. Lewis, C.S. Lewis dice, apunta al cielo y obtendrás la tierra. También Apunta a la tierra y no, no va a tener ninguna de las dos. Y luego Juan nos dice, ¿por qué no diríamos esto que sea lo máximo? Porque este mundo está pasando, está desvaneciéndose, es temporario. Esos deseos en los cuales tú te envuelves, en las cosas que tú crees que te van a dar realización, es temporario, no es eterno, junto con todas las cosas que la gente desea o tiene anhelo. Pero todos los que agradan a Dios van a vivir para siempre. Es otra manera de decir, no confíen en lo temporario, que, que te vaya a termina, dar algo, un sentido permanente de realización. Es una sed temporaria. No, tratas, no trates de apagar esa sed con soluciones temporarias. Temporario significa tener a, antojos o tener deseos excesivos de algo que es bueno. Podemos tener, tomar un ejemplo. No hay nada malo, no hay nada malo con el, la comida. Comer para vivir es fabuloso, pero todos sabemos, vivir para comer no lo es. ¿Qué pasa cuando vives para comer? Cuando lo vuelve lo, lo máximo. No hay nada malo con el dinero o con ganar dinero o ganar dinero. Algunos son bien talentosos en esto. No hay nada malo en esto. El dinero no es la, la raíz de todos los males, sino es el amor al, al dinero. No hay nada malo con el sexo de la manera que Dios lo ha diseñado. Él es el creador, el autor. Él nos ofrece este manual del dueño, del propietario. El sexo es una gran cosa para Dios porque refleja la relación de pacto que hace con su gente. Y él dice, guárdenlo esto para entre el hombre y una mujer en un matrimonio. Pero es algo bueno que Dios lo inventó. Él inventó la mecánica, el placer del mismo, pero no le acreditamos, no le damos mérito por tanto. Y dices, no, a veces queremos ser demasiado eh, mojigatos o como, oh, gracias. Pero le agradezcamos a Dios porque es un, un, un regalo increíble. No hay nada malo con esto. O sea, pero cuando nosotros sacamos ese deseo y lo volvemos definitivo, hacemos parte de nuestra identidad. Lo hacemos parte de nuestra identidad. No, yo tengo que buscarlo, tengo que complacerme. Cada vez que tenga estas ganas, tengo que, tengo que hacerlo. Lo utilizo para medicarme o llenar el vacío para mí mismo. Chesterson dijo, cada hombre que toca la puerta de un burdel está buscando por Dios, está buscando a Dios. La codicia significa, significa un deseo excesivo por algo que es bueno para vivir, para, para comer, vivir para comer, sexo para placer, uno está diciendo, yo no creo que Dios va, se va a parecer a mí, me va a responder en estas cosas. Otra, otra cita de C.S. Lewis dice, Dios 
no puede darnos felicidad y paz fuera de sí mismo, de él mismo. No está allí. No hay tal cosa. Cuando uno ve este mundo desde la perspectiva de la eternidad, uno lo va a ver de manera correcta. Juan dice, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que experimentamos ha sido creado por Dios y es bueno y se está desapareciendo, está desvaneciéndose, es temporario. No permita que lo temporario te robe de lo eterno. Cuando todo lo demás se desvanezca, asegúrate de que tus pies todavía estén parados sobre terreno sólido, firme. Hay una persona que se llama Pegen Nunan en una revista, lo escribió hace varios años. No sé dónde se encuentra en su posición de fe, digamos. Dice, creo que hemos perdido la, el conocimiento. Está sobrevalorado de, de, de la, la felicidad. Nuestros ancestros creían en dos mundos y entendían estos, que era lo solitario o lo, lo corto. Somos la generación primera que esperamos, esperamos conseguir la felicidad aquí cuando en realidad esto nos causa infelicidad. La razón, si uno no cree en otro mundo superior, uno cree que esta es tu única oportunidad para tener felicidad, no te, no te desilusiones cuando el mundo te dé la medida de sus riquezas porque te vas a desesperar. Cuando yo llevo a mi familia a la playa en verano, entro al, al mar y me quedo parado ahí en pies descalzos y la, la arena empieza a, a desgastarse por las olas. Las olas entran y salen. La arena alrededor de, de tus pies empiezan a socavarse y el terreno comienza a ser inestable. Es la imagen que me viene a la mente cuando yo pienso de enfocarse demasiado cuando el el lado de la soga está más en el lado de hedonismo o en el lado de cristianismo. Lo que Juan está tratando de hacer es hacernos levantar la cabeza hacia lo eterno. De acá a cinco millones de años, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Qué sería verdad para tu vida? ¿Qué va a ser de ti cuando todo esto fenezca? La verdad no es una serie, un conjunto de creencias. La verdad no es un conjunto de comportamientos. La verdad no es un conjunto de sentimientos o proposiciones. La verdad es, está en una persona y su nombre es Jesús. Y hoy lo que te está ofreciendo este gran intercambio, tú simplemente confiesas tu pecado, entregas tu pecaminosidad a Él y, y Él va a transferir su justicia a tu cuenta. Entonces comenzamos a operar fuera de eso. Y la verdad del Evangelio es, dice, dice, no tienes que ceder al hedonismo, no tienes que apoyarte en el moralismo, sin importar de quién eres. Simplemente ven. Simplemente ven. Una manera práctica en nuestra vida, a veces nos apoyamos tanto en, en la cultura hasta que empiezas a volverse hostil. Por otra parte, Jesús salió en una misión de, de rescate, de rescatar, de Pagar por el rescate, restaurar, ver a, a colectores de impuestos, a recolectores de impuestos, a una mujer que estaban haciendo cosas feas y los miró con dignidad, con respetos, con compasión y los amó. ¿Y qué les dijo cuando se iba de ellos? ¿Qué le dijo a ella? 
ve y no peques más. Es posible hacer ambas cosas. Este mundo te va a decir, no, no lo puedes hacer. Jesús lo hizo y nosotros debemos hacerlo. Y es la invitación que está abierta para todos nosotros. Así que hoy queremos hacer eso en este momento, sin importar dónde te encuentras, si te encuentras en, en, entre el campamento de no cristianos y de los cristianos. Pero hoy estás listo para responder a ese evangelio. Que Jesús es tu mediador y tu abogado ante un Dios santo. Y si eres cristiano y te has estado apoyando, apoyando demasiado en el moralismo, reconoce que no es por algo que tú puedes hacer o que hiciste, sino por lo que Jesús ha hecho a favor tuyo. Con esa oración en nuestros labios vamos a orar. Labios vamos a orar. Padre, vivimos en un mundo hostil, quebrado, pecaminoso y caído. Dios, hoy yo oro de que entendamos con el corazón del mensaje del Evangelio, que no nos confundamos, no tropecemos con todos los mensajes mezclados que recibimos a diario a través de nuestras pantallas, de las pantallas. Manténnos nuestros ojos fijados en ti. En este momento, Dios, si hay alguno de nosotros que está permitiendo que esta soga en esta guerra de tira y afloje que se vaya más al hedonismo y que no confiamos tanto en tu palabra, si que lo traigamos al centro hoy, otra vez, quizás para otros que se están en la soga, que están un poco más inclinados hacia el, al moralismo, inclinado en los comportamientos, en los valores morales y no en la persona de Cristo, que tú los traigas al centro. Sabemos de que hay un mundo que nos está mirando en este momento y nosotros somos embajadores de ti. Ayúdenos a vivir esa posición por la cual Jesús murió. Estamos tan agradecidos en esta mañana. Amén.